0: Секция 18. Книги Бориса Эйхенбаума «Сквозь литературу». Эта запись проекта LibriVox находится в общественном достоянии. Как сделана шинель Гоголя. Часть 2. Сначала рассмотрим отдельно основные приемы сказа в шинели, потом проследим за системой их сцепления. Значительную роль, особенно в начале, играют каламбуры разных видов, Они построены либо на звуковом сходстве, либо на этимологической игре словами, либо на скрытом абсурде. Первая фраза повести в черновом наброске снабжена была звуковым каламбуром. В департаменте податей и сборов, который, впрочем, иногда называют департаментом подлостей и вздоров, Во второй черновой редакции к этому каламбуру была сделана приписка, представляющая дальнейшую с ним игру. Да не подумают, впрочем, читатели, чтобы это название основано было в самом деле на какой-нибудь истине, ничуть. Здесь все дело только в этимологическом подобии слов. Вследствие этого департамент горных и соляных дел называется департаментом горьких и соленых дел – Много приходит на ум иногда чиновникам во время, остающиеся между службой и вистом. В окончательную редакцию этот каламбур не вошел. Особенно излюбленный Гоголем каламбуры этимологического рода, для них он часто изобретает специальные фамилии. Так, фамилия Акакия Акакиевича первоначально была Тишкевич, тем самым не было повода для каламбура. Затем Гоголь колеблется между двумя формами – «башмакевич» сравни с «собакевичем» и «башмаков». Наконец останавливается на форме «башмачкин». Переход от Тишкевича к «башмакевичу» подсказан, конечно, желанием создать повод для каламбура. Выбор же формы «башмачкин» может быть объяснен как влечением к уменьшительным суффиксам, характерным для гоголевского стиля, так и большей артикуляционной выразительностью, мимико-произносительной силой этой формы, создающей своего рода звуковой жест. Каламбур, построенный при помощи этой фамилии, осложнен комическими приемами, придающими ему вид полной серьезности. Уже по самому имени видно, что она когда-то произошла от башмака, но когда, в какое время и каким образом произошла она от башмака, ничего этого не неизвестно. И отец, и дед, и даже Шурин. Каламбур незаметно доведен до абсурда, частый прием Гоголя. И все совершенно башмачкины ходили в сапогах, переменяя только раза три в год подметки. Каламбур как бы уничтожен такого рода комментарием, тем более что попутно вносятся детали, совершенно с ним не связанные, о подметках. На самом деле получается сложный, как бы двойной каламбур. Прием доведения до абсурда или противологического сочетания слов часто встречается у Гоголя, причем он обычно замаскирован строго логическим синтаксисом, и потому производит впечатление непроизвольности. Так, в словах о Петровиче, который, несмотря на свой кривой глаз и ребезну по всему лицу, занимался довольно удачно починкой чиновничьих и всяких других панталон и фраков, тут логическая абсурдность замаскирована еще обилием подробностей, отвлекающих внимание в сторону. Каламбур не выставлен на показ, а наоборот, всячески скрыт, и потому комическая сила его возрастает. Чистый этимологический каламбур встречается еще не раз. Бедствий, рассыпанных на жизненной дороге не только титулярным, но даже тайным, действительным, надворным и всяким советникам, даже и тем, которые не дают никому советов, ни от кого не берут их сами». Таковы главные виды гоголевских каламбуров в шинели. Присоединим к этому другой прием – звукового воздействия. О любви Гоголя к названиям и именам, не имеющим смысла, говорилось выше. Такого рода «заумные» слова открывают простор для своеобразной звуковой семантики. Сноска. Смотри пульпуйтик и «Моньмуня» в коляске. Акаки Акакиевич – это определенный звуковой подбор. Недаром наименование это сопровождается целым анекдотом, а в черновой редакции Гоголь делает специальное замечание. Конечно, можно было некоторым образом избежать частого сближения буквы «К», но обстоятельства были такого рода, что никак нельзя было этого сделать. Звуковая семантика этого имени еще подготовлена целым рядом других имен, обладающих тоже особой звуковой выразительностью и явно для этого подобранных, выисканных. В черновой редакции подбор этот был несколько иной. Первые. Еввул, Моккий, Евлогий. Вторые. Варахасий, Дула, Трефилий, Вородат, Фармуфий. Сноска. Последние два имени предпочитает родильница. Конец сноски. Третий. Повсикахий, фрументий. В окончательном виде. Первые. Моккий, соссий, хаздазат. Вторые. Трифилий, дула, варахасий. Вородат и варух. Третье. Повсикахий, Вахтисий и Акакий. При сравнении этих двух таблиц вторая производит впечатление большей артикуляционной подобранности, своеобразной звуковой системы. Звуковой комизм этих имен заключается не в простой необычности. Необычность сама по себе не может быть комической, а в подборе, подготовляющем смешное своим резким однообразием имя Акакия да еще плюс «Акакиевич», которая в таком виде звучит уже как прозвище, скрывающее в себе звуковую семантику. Комизм еще увеличивается тем, что имена, предпочитаемые родильницей, нисколько не выступают из общей системы. В целом получается своеобразная артикуляционная мимика, звуковой жест. Сноска. Этот прием Гоголя повторяется у его подражателей, так в ранней повести Мельникова-Печерского о том, кто такой был Елпифидор Перфильевич 1840 года, конец сноски. В этом отношении интересно еще одно место шинели, где дается описание наружности Акакия Акакиевича. Итак... В одном департаменте служил один чиновник. Чиновник, нельзя сказать, чтобы очень замечательный, низенького роста, несколько рябоват, несколько рыжеват, несколько даже на вид подслеповат, с небольшой лысиной на лбу, с морщинами по обеим сторонам щек и цветом лица, что называется, геморроидальным. Конец цитаты. Последнее слово поставлено так, что звуковая его форма приобретает особую эмоционально-выразительную силу и воспринимается как комический звуковой жест, независимо от смысла. Оно подготовлено с одной стороны приемом ритмического нарастания, с другой – со звучными окончаниями нескольких слов, настраивающими слух к восприятию звуковых впечатлений «ребоват», «рыжеват», «Подслеповат» и потому звучит грандиозно, фантастично, вне всякого отношения к смыслу. Интересно, что в черновой редакции фраза эта была гораздо проще. Итак, в этом департаменте служил чиновник собой не очень взрачный, низенький, плешивый, ребоват, красноват, даже на вид несколько подслеповат. Конец цитаты. В окончательной форме фраза эта не столько описание наружности, сколько мимико-артикуляционное ее воспроизведение. Слова подобраны и поставлены в известном порядке не по принципу обозначения характерных черт, а по принципу звуковой семантики. Внутреннее зрение остается незатронутым. Нет ничего труднее, я думаю, как рисовать гоголевских героев. От всей фразы в памяти, скорее всего, остается впечатление какого-то звукоряда, заканчивающегося раскатистым и почти логически обессмысленным, но зато необыкновенно сильным по своей артикуляционной выразительности словом геморроидальным. Сюда вполне применимо наблюдение Аболенского, что Гоголь иногда Вставлял какое-нибудь звучное слово, единственно для гармонического эффекта. Вся фраза имеет вид законченного целого, какой-то системы звуковых жестов, для осуществления которой подобраны слова. Поэтому слова эти, как логические единицы, как значки понятий, почти не ощущаются. Они разложены и собраны заново по принципу звукоречи. Это один из замечательных эффектов гоголевского языка. Иные его фразы действуют как звуковые надписи, настолько выдвигается на первый план артикуляция и акустика. Самое обыкновенное слово подносится им иной раз так, что логическое или вещественное его значение тускнеет, зато обнажается звуковая семантика, и простое название получает вид прозвища натолкнулся на будочника, который, поставя около себя свою алибарду, натряхивал из рожка на мозолистый кулак табаку. Или можно будет даже так, как пошла мода, воротник будет застегиваться на серебряные лапки под оплике. Последний случай — явная игра артикуляцией. Повтор ЛПК-ПЛК. У Гоголя нет средней речи, простых психологических или вещественных понятий, логически объединенных в обыкновенные предложения. Артикуляционно-мимическая звукоречь сменяется напряженной интонацией, которая формует периоды. На этой смене построены часто его вещи. В шинели есть яркий пример такого интонационного воздействия, декламационно-патетического периода, Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо, и весь чиновный народ наелся и отобедал, кто как мог, сообразно с получаемым жалованием и собственной прихотью, когда все уже отдохнуло после департаментского скрипения перьями, беготни, своих и чужих необходимых занятий и всего того, что задает себе добровольно, больше даже, чем нужно, неугомонный человек. Конец цитаты. И так далее. Огромный период, доводящий интонацию к концу до огромного напряжения, разрешается неожиданно просто. Словом, даже тогда, когда все стремится развлечься, а Акакий Акакиевич не предавался никакому развлечению. Получается впечатление комического несоответствия между напряженностью синтаксической интонации, глухо и таинственно начинающейся, и ее смысловым разрешением. Это впечатление еще усиливается составом слов, как бы нарочно противоречащим синтаксическому характеру периода. «Шлепенок», «смазливой девушке», «прихлебывая чай из стаканов с копеечными сухарями», Наконец, вставленный мимоходом анекдот о фальконетовом монументе. Это противоречие или несоответствие так действует на самые слова, что они становятся странными, загадочными, необычно звучащими, поражающими слух, точно разложенными на части или впервые гоголем выдуманными. Есть в шинели и иная декламация – неожиданно внедряющаяся в общий каламбурный стиль, сентиментально-мелодраматическая. Это знаменитое, в кавычках, «гуманное» место, которому так повезло в русской критике, что оно из побочного художественного приема стало, в кавычках, «идеей» всей повести. «Оставьте меня! Зачем вы меня обижаете?» И что-то странное заключалось в словах и в голосе, с каким они были произнесены. В нем слышалось что-то такое, преклоняющее на жалость, что один молодой человек... Пропуск. И долго потом, среди самых веселых минут, представлялся ему низенький чиновник с лысинкою на лбу. Пропуск. И в этих проникающих словах звенели другие слова... И закрывал себя рукою, конец цитаты, и так далее. В черновых набросках этого места нет. Оно позднее и, несомненно, принадлежит ко второму слою, осложняющему чисто анекдотический стиль первоначальных набросков элементами патетической декламации. Сноска Об этом месте говорит и Розанов. Объясняя его, как «скорбь художника о законе своего творчества, плач его над изумительной картиною, которую он не умеет нарисовать иначе, и нарисовав так, хоть ею и любуется, но ее презирает, ненавидит». Конец цитаты. Статья «Как произошел тип Акакия Акакиевича» в книге «Легенда о великом инквизиторе». Санкт-Петербург, 1906 год. И еще. И вот, как бы прерывая этот поток издевательств, ударяя неудержимо рисующую их руку, какую-то припиской сбоку, позднее прилепленной наклейкой следует. Но ни одного слова не отвечал Акакия Акакевич. И так далее. Оставляя вопрос о философском и психологическом смысле этого места в стороне, мы смотрим на него в данном случае только как на художественный прием и оцениваем с точки зрения композиции, как внедрение декламационного стиля в систему комического сказа. Конец сноски. Своим действующим лицам в шинели Гоголь дает говорить «немного». И, как всегда у него, их речь особенным образом сформирована, так что, несмотря на индивидуальные различия, она никогда не производит впечатление бытовой речи, как, например, у Островского. Недаром Гоголь и читал иначе. Она всегда стилизована. Речь Акакия Акакиевича входит в общую систему гоголевской звукоречи и мимической артикуляции, Она специально построена и снабжена комментарием. Нужно знать, что Акакий Акакиевич изъяснялся большую частью предлогами, наречиями и, наконец, такими частицами, которые решительно не имеют никакого значения. Конец цитаты. Речь Петровича в противоположность отрывочной артикуляции Акакия Акакиевича сделана сжатой, строгой, твердой и действует как контраст. Бытовых оттенков в ней нет, житейская интонация к ней не подходит, она также выискана и также условна, как речь Акакия Акакиевича. Как всегда у Гоголя, например, в «Старосветских помещиках», в «Повести о том, как поссорились», в «Мертвых душах» и в пьесах, фразы эти стоят вне времени Вне момента, неподвижно и разно всегда. Язык, которым могли бы говорить марионетки. Так же выискана и собственная речь Гоголя, его сказ. В шинели сказ этот стилизован под особого рода небрежную, наивную болтовню. Точно непроизвольно выскакивают ненужные детали. По правую руку стоял кум, превосходнейший человек, Иван Иванович Ерошкин, служивший стала начальником в Сенате, и Кума, жена квартального офицера, женщина редких добродетелей Арина Семеновна Белобрюшкова. Конец цитаты. Или сказ его приобретает характер фамильярного многословия. Об этом портном, конечно, не следовало бы много говорить, Но так как уже заведено, чтобы в повести характер всякого лица был совершенно означен, то нечего делать. Подавайте нам и Петровича сюда. Конец цитаты. Комический прием в этом случае состоит в том, что после такого заявления характеристика Петровича исчерпывается указанием на то, что он пьет по всяким праздникам без разбору. Тоже повторяется и по отношению к жене. Так как мы уже заикнулись про жену, то нужно будет и о ней сказать слово «два», но, к сожалению, о ней немного было известно, разве только то, что у Петровича есть жена, носит даже чепчик, а не платок. Но красотою, как кажется, она не могла похвастаться, по крайней мере, при встрече с нею одни только гвардейские солдаты заглядывали ей под чепчик, моргнувший усом и испустивший какой-то особый голос». Конец цитаты. Особенно резко запечатлен этот стиль сказа в одной фразе. «Где именно жил пригласивший чиновник, к сожалению, не можем сказать. Память начинает нам сильно изменять, и все, что не есть в Петербурге, все улицы и домы слились и смешались так в голове, что весьма трудно достать оттуда что-нибудь в порядочном виде». Конец цитаты: если к этой фразе присоединить все многочисленные какой-то, к сожалению, немного известно, Ничего неизвестно, Не помню, и так далее, то получается представление о приеме сказа, предающем всей повести иллюзию действительной истории, переданной как факт, но не во всех мелочах, точно известной рассказчику. Он охотно отклоняется в сторону от главного анекдота и вставляет промежуточные. «Говорят, что...» «Так, вначале о просьбе от одного капитана-исправника». «Не помню какого-то города». «Так, о предках Башмачкина». «О хвосте у лошади фальконетого монумента». О титулярном советнике, которого сделали правителем, после чего он отгородил себе особенную комнату, назвавшей ее комнатой присутствия, и так далее. Известно, что и самая повесть возникла из канцелярского анекдота о бедном чиновнике, потерявшем свое ружье, на которое долго копил деньги. Анекдот был первой мыслью чудной повести его «Шинель» сообщает Анинков. Первоначальное ее название было «Повесть о чиновнике, крадущем шинели», и общий характер сказа в черновых набросках отличается еще большей стилизацией поднебрежную болтовню и фамильярность. Право, не помню его фамилии. В существе своем это было очень доброе животное. И так далее». В окончательном виде Гоголь несколько сгладил такого рода приемы, уснастил повесть каламбурами и анекдотами, но зато ввел декламацию, осложнив этим первоначальный композиционный слой. Получился гротеск, в котором мимика смеха сменяется мимикой скорби, и то и другое имеет вид игры с условным чередованием жестов и интонаций. Конец 18 секции